0: Pandemia koronawirusa ponownie uderzyła także w państwa Europy Środkowej i Wschodniej. W poszczególnych krajach sytuacja nieco się różni, zarówno pod względem dynamiki rozwoju pandemii, jak i zastosowanych metod, które mają ją ograniczyć. Do państw, w których dynamika jest największa, z pewnością można zaliczyć Czechy. Odnotowano tam jeden z największych wzrostów zachorowalności w skali globalnej. Przyczyniło się do tego rozluźnienie działań prewencyjnych w ostatnich miesiącach. Teraz władze Czech próbują to naprawić, wprowadzając kolejne ograniczenia, informuje kierownik Zespołu Wyszehradzkiego, dr Agata Tatarenko.
1: 26% wykonywanych testów daje wynik pozytywny. Jest to drugi wynik na świecie, po Meksyku. Co prawda Czesi przeprowadzają dużą liczbę codziennych testów, ale te przypadki diagnozowanych osób, które, o których okazuje się, że właśnie mają koronawirusa, też są bardzo wysokie. Taka rekordowa liczba, która została zdiagnozowana, było to 15 tysięcy nowych przypadków i żeby nasi słuchacze mieli jakiś punkt odniesienia, to można powiedzieć, że wyniki w Republice Czeskiej są podobne do tych, które, które obserwujemy w Polsce, natomiast jakby liczba ludności w Czechach to jest no niecałe 11 milionów, no a w Polsce niecałe 38 milionów mieszkańców. No, to daje jakiś punkt odniesienia i obrazowo pokazuje jak faktycznie ta sytuacja w Czechach Wygląda w tym momencie.
0: Jak rząd Czech zamierza tutaj reagować i działać?
1: Rząd wprowadza różne zmiany w kwestiach właśnie życia społecznego, jak ta dyscyplina w tym momencie jakby kryzysu zdrowotnego w Czechach ma wyglądać i. Wprowadzano stopniowo różne zmiany, coraz bardziej zaostrzano tę dyscyplinę społeczną. W tej chwili zamknięta jest większość sklepów, punktów usługowych. Urzędy otwarte są tylko przez kilka godzin w tygodniu. Przy czym, żeby załatwić jakąś sprawę, to trzeba wcześniej umówić się. Szkoły i uniwersytety działają w trybie zdalnym. Otwarte są tylko przedszkole i żłobki. Restauracje mogą działać tylko w zakresie zamówień, realizacji zamówień na wynik. Nos. Działają oczywiście sklepy spożywcze, apteki, kioski, pralnie i słynne z pierwszej fali kwieciarnie czeskie. Są też pewne obostrzenia na granicach, bo rząd Czeski, Republiki Czeskiej nie przywrócił kontroli granicznej, ale w związku z tym, że został wprowadzony zakaz wolnego poruszania się poza gospodarstwem domowym jakby z tymi kilkoma wyjątkami, jak praca, Wizyta w urzędach, zakupy, odwiedziny członków rodzin i osób bliskich, to, a także właśnie zakaz zgromadzenia więcej niż dwóch osób w przestrzeni publicznej, chyba że tutaj mamy dzieci albo służby mundurowe, to właściwie nie można przyjeżdżać do Republiki Czeskiej w celach turystycznych lub chociażby
0: w celu u, u przyjaciół. Mówiła doktora Gata Tatarenko. Z pewnością mniejsza dynamika występuje w Serbii, chociaż niewykluczone, że to się zmieni w związku ze specyficznym podejściem Serbów do reżimu sanitarnego. Działania serbskich władz w ostatnich miesiącach można określić jako sinusoidalne. Początkowo bagatelizowano problem, potem wprowadzono bardzo ostre ograniczenia, później znowu doszło do rozluźnienia ograniczeń. Nakładając na to dodatkowo kilkumiesięczne problemy z powołaniem rządu. Sytuacja wydaje się być skomplikowana. Tak wynika z opinii kierownika zespołu bałkańskiego, doktora habilitowanego Konrada Pawłowskiego.
2: Z uwagi na wzrost zakażeń, Stark Arena, to, to jest taka sala sportowa, widowiskowo-sportowa w Belgradzie, została ponownie uruchomiona jako taki szpital dla osób zakażonych, natomiast nie ma tak, tak gwałtownych działań, jakie widzieliśmy wcześniej, czyli stan wyjątkowy czy wprowadzenie godziny policyjnej. Pamiętajmy, że w Serbii próby zaostrzenia tych środków administracyjnych zakończyły się protestami w, społecznymi w, w lipcu, oczywiście w kontekście politycznym, ale jednak no, bezpośrednią przyczyną była kwestia próba wprowadzenia godziny y, policyjnej i od tamtego czasu, wydaje mi się, władze dość ostrożnie podchodzą do, do kwestii zaostrzania tych środków właśnie z uwagi na potencjalną wrażliwość sytuacji politycznej. Zespół kryzysowy do spraw walki z pandemią konsekwentnie podkreśla wagę właśnie korzystania z tych takich podstawowych środków zabezpieczenia, czyli, czyli maseczki, mycie rąk, i to jest niewątpliwie cały czas podkreślane, że jest to pierwszy i najważniejszy sposób zabezpieczenia się przed pandemią. Natomiast pytanie, czy jest to przestrzegane, to jest pytanie, które też się pojawia w serbskiej debacie publicznej i, i nierzadko na przestrzeni ostatnich miesięcy, bo oczywiście jest to proces, nierzadko sami politycy serbscy wskazywali i także lekarze wskazywali, że serbowie nie do końca przestrzegają tych środków. I jest to powód, dla którego dochodzi do tych okresowych wzrostów, zachorowań. Dotyczyło to szczególnie młodych ludzi, którzy dość luźno podchodzili do postrzeń dotyczących właśnie noszenia maseczek, czy spotykania się w miejscach publicznych. Być może mówimy o pewnym troszeczkę innym podejściu narodów bałkańskich do kwestii pandemii. Na początku i sami politycy bagatelizowali kwestię pandemii. Czarnogóra była ostatnim państwem w Europie, w którym oficjalnie potwierdzono przypadek zarażenia koronawirusa. Władza w Serbii też bardzo długo, bo do do początku marca, twierdziły, że, że to nie jest poważne zagrożenie, że w zasadzie choroba jest nie aż tak poważna, jak się, jak się mówi. No to oczywiście okazało się się
0: Mówił doktor habilitowany Konrad Pawłowski. Wzrost zachorowalności widać także na Litwie i na Łotwie. Trochę inaczej, przynajmniej na razie, sytuacja wygląda w Estonii, podkreśla kierownik zespołu bałtyckiego dr Aleksandra kuczeńska zonik
3: Najpoważniejsza sytuacja występuje na Litwie. W związku z tym podjęto decyzję o wprowadzeniu lokalnej kwarantanny w dużych miastach w Wilnie-Kłajpedzie i w Kownie. Kwarantanna dotyczy nałożenia obowiązku noszenia maseczek w miejscu publicznych, maseczek w transporcie miejskim. Ograniczona jest też liczba osób korzystających z transportu miejskiego. Wiele jest obostrzeń, które ograniczają działalność gospodarczą na Litwie. Prowadzony został nakaz rejestracji osób korzystających z miejsc rozrywki czy odpoczynku, czyli w kinach, restauracjach, klubach sportowych. Wiele sektorów ucierpiało, zwłaszcza sektor gastronomiczny, firmy przywozowe, czy organizatorzy imprez.
0: Jakie działania, które mają na celu wspieranie przedsiębiorczości wprowadzono? W
3: dalszym ciągu wypłacane są świadczenia dla osób, które utraciły pracę. Są wprowadzone dopłaty postojowe, czy odroczenia dla, dla firm. Natomiast rząd rzeczywiście koncentruje się na takich instrumentach jak cyfryzacja, wzmocnienie globalnej konkurencyjności Litwy poprzez programy Właśnie digitalizacji czy innowacyjności.
0: A w przypadku Łotwy wygląda podobnie, czy Estonii?
3: Jeśli chodzi o odpowiedź rządu, to podobnie jak na Litwie, rząd łotewski koncentruje się na wsparciu projektów innowacyjnych i wsparciu dla młodych ludzi, startupów. Przewidywane są programy szkoleniowe w zakresie przedsiębiorczości, wspieraniu osób samozatrudnionych czy instytucji edukacyjnych. Sytuacja w Estonii w porównaniu do państw bałtyckich nie jest taka zła. To znaczy w ostatnich dniach nie notowano wysokiej liczby zakażeń. Na, według danych WHO w ostatnich, 12, w ostatnich 14 dniach liczba zachorowań w stosunku do 100 tysięcy mieszkańców pozostawała jedną z najniższych w całej Unii Europejskiej. W Estonii również rząd koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorczości, także branży turystycznej, branży budownictwa. Restrykcje nie są aż tak bolesne i uciążliwe jak w pozostałych państwach bałtyckich.
0: Mówiła dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik. W takich państwach jak Białoruś czy Ukraina pandemia nakłada się na skomplikowaną sytuację polityczną i gospodarczą, informuje starszy analityk w Zespole Europy Wschodniej dr Andrzej Szabaciuk. Sytuacja gospodarcza Ukrainy jest dość trudna,
4: bo ponad 30% przedsiębiorstw odnotowało straty w ostatnich miesiącach. Tak więc Ukraina ma ten sam problem co Polska, czyli po prostu no nie stać Ukrainy w tym momencie na całkowite zamknięcie i to będzie pewnie ostateczność tylko w takiej sytuacji, kiedy nie będzie innego wyjścia. Teraz Ukraińcy działają na zasadzie sektorowej, czyli zamykają poszczególne regiony, w których liczba osób zakażonych wotów nie rośnie. Podobnie, jeśli chodzi o Białoruś, widzimy tam, że liczba zakażonych osób stale rośnie. Oczywiście to nie jest ta skala, bo Białoruś jest mniejszym państwem po pierwsze, a po drugie, no też jeśli chodzi o Białoruś, to widzimy, że te statystyki białoruskie są trochę mało wiarygodne. Białorusini od początku pandemii podawali Dane dość niskie i pytanie jest takie, czy, czy one, czy one odpowiadają rzeczywistości. Widzimy teraz protesty na Białorusi, w których uczestniczą masowo lekarze. I oni są jedną z grup zawodowych, najbardziej nastawionych anty Łukaszence. Dlatego między innymi, że krytykują właśnie jego działania w walce z pandemią COVID-19. I to wynika też z tego, że oni widzą, że w szpitalach po prostu przebywa ludzi chorych na, na płuca, ludzi z, z problemami z oddychaniem. Władze próbują e, sugerować, że to osoby na przykład chore na gruźlicę, czy na zapalenie płuc, naprawdę wiemy, że te które sektory, które oni obserwują, wskazują, że to może być COVID-19. To jest wielkie wyzwanie dla, dla władz państw Europy Wschodniej, ponieważ liczba zakażonych gwałtownie rośnie. Najprawdopodobniej no, ten scenariusz które znamy z innych państw europejskich, także tutaj będziemy, będziemy obserwowali. W Rosji taka ma sytuacja. Państw w większości no nie straci na to, żeby decydować na radykalne kroki, no ale powiedziałem, nie będzie innego, innego wyjścia, to zapewne będziemy obserwowali kolejny lockdown w tym regionie. To się odbije fatalnie na sytuacji gospodarczej oczywiście. I chodzi to, jest ciekawa sprawa z, z szczepionką, jak wiemy. Pan Putin w swoim ogłosił, że Rosja już ma gotową szczepionkę na, na koronawirusa. Mijał tygodnie. Póki co nie słychać, żeby Rosjanie masowo usztypili swoich obywateli. To wskazuje, że te zapowiedzi były nieco przedwczesne. Rosjanie mierzą się z poważnymi problemami gospodarczymi od dłuższego czasu, już od wielu, wielu miesięcy. To wynika m.in. z cen słowców węglowodorowych na, na rynkach światowych, ale też z tego, że zapotrzebowanie na... Gaz na ropę naftową jest mniejsze z powodów obiektywnych, po prostu ludzie się mniej przemieszczają, mniej zużywają ropy naftowej, jest cieplej, mniej gazu zużywamy w Europie, a jak wiemy Europa jest głównym odbiorcą gazu rosyjskiego, tak więc zasadnie zasadzie mało problem, jak
0: zbilansować budżet w sytuacji, kiedy te dochody budżetowe gwałtownie się kurczą. Mówił dr Andrzej Szabaciuk. Marcin Superczyński, do usłyszenia.